0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Endstation Utopia. Heute mit einem Thema, über das nach wie vor nicht allzu viel gesprochen wird. Denn aktuelle Zahlen zeigen, dass nahezu jede vierte männliche und jede dritte weibliche erwachsene Person zeitweilig unter voll ausgeprägten psychischen Störungen gelitten hat. Ja, aber was jetzt mit diesem Thema Abschwingtücher auch noch zu tun haben, erfahrt ihr gleich. Torben und Annika sind extra aus Augsburg zu uns hergefahren, um uns heute über ihr Projekt Naturschwärmer zu erzählen. Darum bleibt dran und begleitet mich zur nächsten Station auf der Reise nach Utopia.
1: Endstation Utopia. Schritt für Schritt zu einer besseren Welt.
0: Hallo Annika, hallo Torben. Schön, dass ihr es heute an diesem ultraheißen Sommertag hier in unser Tonstudio äh, geschafft habt. Ihr seid ja aus Augsburg heute angereist. Wie geht's euch denn und wie war die Fahrt?
2: Hi, Kathi. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, wir sind natürlich sehr gerne hergekommen, weil wir unser Projekt gerne promoten <lacht> und wir freuen uns schon aufs Interview.
1: Ja, alles bestens. War, war natürlich sau heiß, aber jetzt sind wir hier.
2: Sehr schön. Dann erzähl doch mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern, um was es denn heute geht. Ähm, wir erzählen heute von unserem Projekt Naturschwärmer. Das haben wir mit unserem Team in Augsburg aufgebaut. Ähm, dabei stellen wir nachhaltige Produkte her, zusammen mit einer Organisation, die äh, Menschen nach einer psychischen Krise wieder zurück ins, ins Arbeitsleben hilft. Okay, das hört sich schon mal ähm, super interessant an. Fangen
0: wir vielleicht mal bei dem eigentlichen Problem an? Also was ist das Problem, was ihr versucht mit eurem Projekt anzugehen?
1: Menschen in, in Deutschland gibt es unglaublich viele Menschen, die psychisch erkrankt sind. Das sind über 20 Prozent. Das heißt nicht automatisch, dass sie nicht im, im Berufsleben teilnehmen können, aber zumindest äh, immer wieder Schübe äh, der psychischen Erkrankung haben. Und der Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, die beschäftigen Menschen, die Struktur brauchen, die eine Ordnung brauchen im Alltag, um langfristig wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, so wie man das so trocken sagt. Letztendlich ähm, versuchen wir mit unserem Projekt Menschen Arbeit zu ermöglichen und Struktur, die sonst eben kaum eine Möglichkeit hätten, einen Job zu finden. Und das äh, macht total viel Spaß, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten.
2: Genau, gleichzeitig äh, habe ich ja vorher schon erwähnt, wir produzieren nachhaltige Produkte, ähm, wir haben jetzt angefangen mit wiederverwendbaren Wattepads, weil wir gesehen haben, dass ähm, diese Wegwerf-Wattepads, die ja jeder kennt aus dem Supermarkt, ähm, die bestehen hauptsächlich oder meistens aus ähm, Mikroplastik und äh, wenn das in die Umwelt gelangt, ist klar, äh, verschmutzt die Umwelt und… Genau, ist natürlich nicht gut, wenn man das noch einmal äh, verwenden, dann auch direkt in die Tonne wirft. Ähm, wir haben Schätzungen gesehen, da gehen die davon aus, dass ähm, jährlich bis zu 1000 bis 1500 äh, Wattepads pro Person weggeworfen werden. Hinzu kommt natürlich noch die Plastikverpackung und genau deswegen finden wir, dass wiederverwendbare Wattepads echt Zukunft haben und ähm, produzieren die eben mit unserem Partner in Augsburg.
1: Die Lösung ist halt total simpel. Das ist, äh, letztendlich sind das ein paar Stoffschichten, die sinnvoll verarbeitet werden, die schick aussehen sollen, die kann man in der Waschmaschine waschen bei 60 Grad, die sehen aus wie neu danach. Und äh, nach den Tests, die wir bisher hatten, die sind, funktionieren besser als Wattepads. Also eigentlich ähm, das perfekte Projekt, um durchzustarten.
0: Okay, das heißt, ihr habt also auf der einen Seite gibt es diese Menschen, die psychische Probleme haben, eine psychische Erkrankung haben und die es nicht mehr schaffen, in in der Arbeitswelt Fuß zu fassen und dann auf der anderen Seite ja dieses Umweltproblem mit Mikroplastik und dass man die Wattepads dann nur einmal benutzt und wegschmeißt. Und genau da setzt die an und versucht sozusagen diese zwei Probleme zu verbinden. Und das macht ihr, ähm, indem ihr sozusagen, indem ihr an diese Organisation hingeht und dann mit den Leuten dort vor Ort diese Wattepads, die man waschen kann, selbst herstellen kann. Vielleicht könnt ihr dann jetzt nochmal über euer Produkt an sich ähm, das, das einfach beschreiben, unseren Hörerinnen und Hörern, also das ist, wie kann man sich das vorstellen, das ist einfach wie so ein kleines Wattepad und das, da macht man dann irgendwie Lotion drauf, macht es sich aufs Gesicht, kann sich die Schminke oder so abmachen und dann macht man es in die Waschmaschine und benutzt es nochmal.
2: Genau, also so ein Wattepad hat ja auch das Herkömmliche, viele Anwendungen und ähm, wir haben da auch echt lange dran rumgetüftelt, haben mehrere Prototypen auch mit der Schneiderei von Mutmachermenschen hergestellt. Wir haben für uns die beste Lösung gefunden, verschiedene Formen tatsächlich anzubieten. Wir haben verschiedene Nähte ausprobiert. Was fühlt sich auf der Haut am besten an? Was können die Leute dort am besten herstellen? Wir haben uns jetzt zum einen für rechteckige Wattepads entschieden. Das ist auch eher ungewöhnlich, aber wir finden das ganz praktisch, um sich das Make-up im Gesicht oder auf den Wangen und so weiter zu entfernen. Und dann haben wir eckige, also wie ein Dreieck mit denen lässt sich äh, Lippenstift super gut äh, korrigieren oder auch der Eyeliner. Das gibt es so im herkömmlichen äh, Geschäft gibt's das, das gar nicht. Ähm, und wir haben natürlich die, die gewöhnlichen runden Wattepads. Genau. Und diese Wattepads werden dann
0: vor Ort in, äh, bei der Organisation Mut machen Menschen von diesen Menschen hergestellt. Und wie viele Menschen sind denn gerade da, also arbeiten gerade da momentan dran, die die sozusagen zusammenschneiden, die Wattepads?
1: Das Coole ist, ähm, wir, wir sind jetzt gerade am Beginn der Serienproduktion und so das erste große Erfolgserlebnis bei uns war, jetzt haben die extra zwei Leute eingestellt für uns. Und das ist natürlich ähm, das ist natürlich kein vollbezahlter Job 40 Stunden Woche, sondern das ist eher äh, 20 Stunden und die haben dann ein bisschen äh, Mittagessen gemeinsam, was auch häufig auch noch als Arbeitszeit gilt. Das ist irgendwie so ein bisschen, das da verschwimmen die Grenzen, aber alleine schon mal zwei Leute, die sonst eben keine Arbeit, keine Struktur hätten da anzustellen, ist ja auch cool. Und genau, die machen den ganzen Prozess. Wir kümmern uns so ein bisschen in Kooperation, wo die Materialien herkommen, wie die da hinkommen. Weil letztendlich suchen die die aus, waschen die, bügeln die, schneiden die zu, nähen das Ganze und verpacken das am Ende auch. Das ist halt, ähm, die machen eigentlich letztendlich alles, was so das Produkt betrifft. Und wir haben unsere Kompetenzen auf das Organisatorische dahinter bezogen und das Marketing und alles.
0: Das heißt, ähm, ihr seid dann auch dafür zuständig, dass sie später dann verkauft werden. Und wo genau werden die dann verkauft?
1: Genau, Wir sind dafür später zuständig. Wir fangen erstmal klein an in Augsburg, in kleinen Läden, beim Geschenkeladen, beim Bioladen, alles, äh, ja letztendlich, wer uns nimmt ähm, oder wer uns auch schon genommen hat. Und äh, wir fangen an mit äh, Online-Partnern, äh, die über Instagram und über unsere Online-Auftritte zu vermarkten und dann halt auch zu versenden. Langfristig soll es dahin gehen, dass wir auch mit anderen äh, Initiativen, in Aktus initiativen in anderen Städten zusammenarbeiten und die kooperativ vertreiben.
0: Und du hattest ja auch gerade schon die Kooperation mit den lokalen Unternehmen vor Ort angesprochen. Das wäre doch, glaube ich, jetzt noch mal ganz interessant, ähm, davon ein bisschen mehr zu erfahren. Vielleicht könntet ihr da ein bisschen erzählen, wie, wie wo habt ihr da angefangen zu suchen, mit wem kooperiert ihr jetzt momentan, wie läuft die Kooperation insgesamt, ähm, dass ihr uns da vielleicht ein bisschen was erzählt.
2: Also was wir vorher bei den Pads an sich noch nicht erwähnt haben, ist, dass eine Seite aus komplett recyceltem Stoff besteht und wir jetzt auch mit dem Sozialkaufhaus in Augsburg äh, zusammengearbeitet haben, um diese Spenden zu den Mutmacher Menschen zu bringen. Ähm, die sind auch äh, eine Sozialorganisation, die Menschen, die sonst keinen Job finden würden, äh, einen verschaffen und die uns jetzt... Äh, am Anfang mal äh, kostenlos diese, diese Reststoffe oder Altstoffe zur Verfügung stellen. Und wir haben dann auch noch die und schneidereien in Augsburg angeschrieben, ob sie nicht äh, Reststoffe, also Schnittreste, die sie nicht mehr verwenden und die sonst im Müll landen würden, uns spenden möchten, ähm, damit die eben noch verwendet werden.
0: Kann man da also jeden, also könnte zum Beispiel, wenn man zu Hause jetzt einen alten Stoff rumliegen hat, ein altes T-Shirt oder so, könnte man das sozusagen auch euch spenden und das
2: kann dafür benutzt werden dann? Genau, unter Umständen, wir müssen natürlich ähm, auf bestimmte Dinge ähm, noch ein bisschen aufpassen, dass wir hauptsächlich Baumwolle verwenden, weil das einfach äh, gut für die Haut ist, äh, gut verträglich ist und äh, nicht jeder Stoff ist geeignet. Aber die Mutmacher-Menschen äh, wissen das auszusortieren so und äh, genau. Das heißt, ihr gebt dann einfach eine Ladung von den Stoffen sozusagen
0: dorthin mhm. und die sortieren das auch nochmal aus und schauen genau, okay, auf was achten wir jetzt und auf was nicht. Genau, ja. Alles klar. Ähm, vielleicht könnt ihr dann auch noch ein bisschen was über die eure Partnerorganisation äh, Mutmachen Menschen erzählen, das, ähm, was genau die machen und wie ihr auch die gefunden habt oder wie also wie das da sozusagen zustande gekommen ist.
1: Der erste Kontakt war total zufällig ähm, über ein über ein Programm von der von der Universität letztendlich um mal reinzuschnuppern in, in soziale Unternehmen und das war schon lange vor dem Projektbeginn und dann sind wir auf der Suche nach einem Projekt und nach, nach eben Lösungen, die wir lokal umsetzen können, sind wir halt darauf gekommen, dass, dass da wirklich was äh, zustande kommen kann zusammen. Und wir haben halt sehr einfach angeschrieben und wir haben halt mit der Zeit gemerkt, wie wertvoll so ein lokales Netzwerk an sozialen Organisationen ist. Wir sind total gut aufgenommen worden, wir haben dann sehr persönlichen Draht auch von Anfang an. Und jetzt ist es auch so, dass ich alle paar Wochen, geht man da ohne Probleme hin und dann ist es nicht Form, irgendwie großer Antrag, was sie noch brauchen, sondern schreiben kurz per WhatsApp, brauchen noch ein Bügeleisen und dann ist das zwei Tage später da. Und diese Zusammenarbeit, die total persönlich ist und die gerade auch darauf beruht, dass da seit Jahrzehnten sehr wertvolle Arbeit geleistet wird in Augsburg von Menschen, die sich sozial engagieren, da können wir einsteigen und profitieren total von.
0: Okay, es hört sich wirklich nach einem super Netzwerk an und auch irgendwie ein bisschen Glück fast, dass man, also dass ihr darauf gestoßen seid. Mega cool. Ähm, und dann, wo, also momentan, woran arbeitet ihr dann gerade? Also was sind sozusagen, wie ist sozusagen die Aufgabenverteilung bei euch? Wie viele seid ihr auch in eurem Projekt und wie lange gibt es das Projekt dann jetzt schon? Und genau, vielleicht könntet ihr da ein bisschen was erzählen.
2: Aktuell sind wir sieben Leute im Projekt. Ähm Drei, vier Leute kümmern sich fast ausschließlich jetzt dann ums Marketing, weil wir haben natürlich eine Webseite geplant. Wir planen einen großen Instagram-Auftritt, weil wir merken, dass unsere Zielgruppe genau darauf anspringt. Und ähm, Torben und eine weitere im Team äh, kümmern sich um Vertrieb und das Produkt an sich, äh, stellen auch den Kontakt zu Mutmacher-Menschen her. Und genau.
1: Genau, Uns gibt es jetzt seit sechs, sieben Monaten. Und das ist Gerade jetzt auch in Corona-Zeiten war es gar nicht so einfach, sich da zusammenzufinden, aber es ist total beständig gewachsen. Das liegt, finde ich, vor allem daran, weil das ganze Projektteam total dahinter steht, Eigeninitiativ arbeitet und es ist total wichtig, dass alle ein Stückchen dazu beitragen und dann ist es auch gar nicht so eine große Hürde, das zu machen, sondern man hat als Team total viel Spaß. Klar, es gibt mal Momente, wo es irgendwie, wo es schwierig ist, wo irgendwelche blöden News kommen, aber dadurch, dass wirklich alle zusammenarbeiten, keiner irgendwie total großen Arbeitsplatzen da liegen hat, funktioniert es richtig gut.
0: Das hört sich doch echt super an. Ähm, du meintest jetzt auch gerade, euch gibt es erst sechs oder sieben Monate, das ist jetzt wirklich noch nicht lang. Und dafür, dass, dass ihr schon zwei Leute angestellt habt dort, das ist ja wirklich also super. Habt ihr denn auch schon ähm, Wattepads verkauft wirklich oder ähm, seid ihr da noch in dieser Anfangsproduktion gerade, in der Serienproduktion? Oder habt ihr schon wirklich aktiv auch welche verkauft?
2: Genau, die letzten drei, vier Monate haben wir jetzt ausschließlich mit der Entwicklung unserer Wattepads äh, verbracht und jetzt ähm, äh, im Laufe vom August äh, wollten wir dann auch an den Markt gehen damit. Und wisst ihr auch schon, für wie viel ihr die verkauft? Ja, ähm, wir haben insgesamt Kosten von rund fünf bis sechs Euro in der Herstellung pro sieben Stück Wattepads und die würden wir dann ähm, abhängig vom Einzelhändler natürlich äh, für einen Preis von um die zehn Euro verkaufen. Ähm, und Tom, du hattest ja auch gerade noch angesprochen,
0: dass ähm, ab und zu dann vielleicht auch mal eine blöde Nachricht reinkommt oder so. Ähm, insgesamt hört es sich ja eigentlich eigentlich mega super an. Euch gibt es jetzt seit sechs Monaten. Ihr habt jetzt zwei Angestellte, habt jetzt äh, die komplette Entwicklung hier und fangt jetzt im August an mit der Produktion und dem richtigen Verkauf dann. Ähm, aber was, was genau hast du da gerade gemeint gehabt? Also was, was kam denn da mal für eine blöde Nachricht
1: rein? Ach, das sind eigentlich eher kleine Dinge. Ähm, es gibt natürlich so Momente, die irgendwie blöd laufen. Das war zum Beispiel, wir haben... Auch externen Schneiderinnen gehabt, die mit uns äh, geholfen haben, das Produkt zu entwickeln, aber am wichtigsten war eine Schneiderin, die halt bei Mutmacher Menschen angestellt war und dann kam irgendwann die Nachricht, sie hat einen Job gefunden und das war, das war so ein tränendes tränen, so und lachendes Auge. Einerseits ist genau das Ziel, was wir natürlich hatten mit dem Projekt, beziehungsweise auch unser Projektpartner, das Ziel, die Leute dahin zu bringen, dass sie wieder in äh, normalen Jobs arbeiten können. Und gleichzeitig war es natürlich für uns, die ganze Erfahrung war erstmal, puh, ist die jetzt weg, aber die Nähe zu unserem Projektpartner ist ja total vorteilhaft, dass man so einen persönlichen Austausch hat und sie hat auch einfach Spaß dabei gehabt, die Schneiderin bei den gutmacher menschen dass sie äh, immer noch dabei ist, das Wissen weitergibt an die zwei neu eingestellten Leute. Das sind so Sachen, glaube ich, die ähm, zum Problem werden können, aber bisher sind wir da ganz gut drum navigiert und ich glaube, so was kommen könnte als Problem oder wo, wo natürlich die größte Schwelle ist, wie nimmt der Markt das Produkt an. Deswegen haben wir uns ganz, ganz viel Mühe gegeben mit den Prototypen. Es gibt schon sehr viel positives Feedback von den äh, Testerinnen und Testern, aber das ist natürlich noch die große, die große Hürde, die wir zu nehmen haben. Aber da sind wir eigentlich recht optimistisch.
0: Du meintest ja gerade, dass die Schneiderin dann wirklich diesen Sprung auch in die Arbeitswelt geschafft hat. Was, was, was waren denn da die Strukturen
2: dahinter, ähm, die ihr da so geholfen haben, dass sie jetzt, dass sie diesen Absprung geschafft hat? Genau, das grundlegende Konzept, das hinter den Mutmachermenschen auch steht, ist, ähm, dass die Leute was mit den Händen machen, dass sie am Ende des Tages wirklich ein Produkt in den Händen halten, was dann jemand anderem irgendwie Wert stiftet. Das ist für die psychologische Komponente ganz arg wichtig und ähm, das erreichen wir eben auch mit unseren Wattepads.
1: Und dazu kommt halt, dass sie halt einfach eine Anlaufstelle finden, dass da vielleicht auch mal Psychologen vorbeigucken oder einfach ein persönliches Gespräch, geführt werden kann mit Leuten, die das von außen betrachten, dass gemeinsam Mittag gegessen wird, gekocht, dass man halt einfach Ansprechpartner hat, die vielleicht in einer ähnlichen Lage sind oder sowas, überstanden haben und da rausgekommen sind. Und in unserem Projekt, was halt echt cool ist, die Mutmacher-Menschen stellen bisher so Vogelhäuser und Bienenhotels her und das ist eigentlich klassischerweise doch eher ein Job, den vor allem Männer gemacht haben und mit dem neuen neuen Projekt jetzt was zu nähen, haben wir Nähmaschinen gekauft, die dort stehen, die wir denen dann auch langfristig vermachten werden und dass die neuen Leute, die da angestellt sind, sind auch Frauen und das macht das Ganze natürlich diverser, macht es vielleicht noch ein bisschen realistischer und hoffentlich hilft das auch langfristig, nicht nur Wattepads herzustellen dort, sondern vielleicht auch noch eine Holzschatulle als Verpackung für die Wattepads in der Schreinerei und noch andere Produkte.
0: Okay, klar, weil das kann man eigentlich ja wirklich noch sehr weit hoch skalieren. Also nicht nur von der Produktpalette her, sondern natürlich auch, wie du vorhin ja glaube ich auch schon angesprochen hattest, dass man vielleicht das in Kooperation mit anderen Teams in anderen Städten macht. Was genau habt ihr denn da jetzt geplant? Also wie, wie soll es weitergehen oder wo seht ihr euch in, in den nächsten Jahren?
1: Also wir würden gerne mal von der, von der Seite Naturschwärmer, was ja unser Markenname ist, den würden wir gerne so ein bisschen weiter aufbauen im Kosmetikbereich wir haben mal angedacht, einen Rasierer zu bauen, zusammen mit der Schreinerei, mit dem Holzgriff. Ähm, vielleicht noch ein paar erweiternde Produkte, vielleicht Seife selber machen. der die Langfristig wollen wir den Namen eigentlich ganz gerne äh, den Mutmachermenschen übergeben, mit allem, was dahinter steht, hoffentlich dann auch im erfolgreichen Online-Auftritt und Vertriebsstrukturen, die zu behalten sind. Und von dem Gesamtkonzept sind wir eben relativ flexibel, haben wenige Bindungskosten, das heißt, wir hoffen halt, das Projekt auch einfach in die nächste Generation bei uns in der actus Augsburg weitergeben zu können und dass es organisch wachsen kann, ohne irgendwie Risiken. Ähm, also ich glaube, da ist ganz, ganz viel noch offen ähm, und wenn es so weiter wächst wie bisher, sieht es ganz gut aus.
0: Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht kann man das ja dann auch hier in München ja irgendwie etablieren. Hoffentlich, <lacht> auf
1: jeden Fall gerne, also sehr gerne nicht nur in München, auch ganz Deutschland oder beziehungsweise wir hoffen natürlich auch nicht nur ein Netzwerk in Augsburg nutzen zu können, sondern auch deutschlandweites Netzwerk von Enactus zum Beispiel.
0: Okay, das finde ich super. Ähm, Gibt es dann vielleicht noch ein paar Abschluss, äh, abschließende Worte, die ihr an unsere Hörerinnen und Hörer richten
1: wollt? Also auf jeden Fall, was uns ganz, ganz doll am Herzen liegt, ist, äh, wenn ihr Lust habt, guckt mal bei den Mutmacher-Menschen vorbei in Augsburg. Da müsst ihr nicht unbedingt physisch vorbeigucken, die haben auch eine coole Webseite. Da kann man, glaube ich, sogar online äh, ein Bienenhotel bestellen. Und äh, da erfährt man ein bisschen was über die Arbeit, das ist auf jeden Fall mega unterstützend wert.
2: Und natürlich schaut bei uns vorbei. Ähm, wir haben schon eine eigene Insta-Seite, die Webseite ist gerade noch im Aufbau. Ähm, und sobald es das Produkt dann online auch zu kaufen gibt, ähm, kauft <lacht> genau, einfach
1: auf Instagram nach Naturschwärmer suchen, da solltet ihr das finden.
2: Sehr schön, dann äh, vielen Dank
0: an euch beide, dass ihr hergekommen seid und danke, dass ihr uns von eurem Projekt erzählt habt. Ich wünsche euch natürlich noch weiterhin ganz viel Erfolg und dass es dann jetzt im August gut startet und ihr viel verkauft. Ähm, genau, darum wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend.
1: Dankeschön, dir auch. Danke.